0: Geboortebegeleiders aan het woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer, om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op woord.nl Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag heb ik een bijzonder interview met Cecile Rust. Cecile is fysio- en orthopedisch manueel therapeut en klinisch epidemioloog. Cecile is de moeder van rostherapie. Duizenden vrouwen heeft ze met deze methode geholpen met bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap. Ook vele therapeuten, nationaal en internationaal, maken gebruik van de rostherapie om hun patiënten verder te begeleiden. Cecile ervaarde zelf tijdens haar drie zwangerschappen ernstige bekkenklachten. Zij heeft vanuit haar eigen ervaringen een nieuwe methode ontwikkeld en deze later met grootschalige onderzoeken onderbouwd. Tijdens het interview vertelt zij uitgebreid over haar zwangerschappen en welke houdingen en oefeningen jou kunnen helpen. Ook kun je haar gratis app downloaden, Ros Moves Mama's, voor verdere begeleiding. In het interview proef je haar enorme drijf en inzet om waar ze kan op mensen op weg te helpen en je eigen controle terug te vinden over je lichaam en te durven denken in mogelijkheden. Ik zou zeggen, veel plezier! Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met Cecile Rust. Cecile is fysio een orthopedisch manueel therapeut. We zitten in Leiden in haar praktijk. Welkom Cecil op de podcast. Hallo. Ontzettend uh, fijn en leuk dat ik je mag interviewen. Je hebt een uh, bijzonder verhaal en al een lange geschiedenis gaande. Uh, van rusttherapie, daar zullen we het strakjes uh, uitgebreid over hebben. Maar voordat we daar uh, al meteen instappen. Graag, hoe ben je geïnteresseerd geraakt in fysiotherapeut? Je bent al, al heel wat jaartjes inmiddels. Hoe is dat ontstaan? Eigenlijk een beetje per ongeluk, omdat ik uitgeloot was voor medicijnen. Dat wilde ik gaan doen. En toen ben ik biologie gaan studeren, maar dat was toch niet helemaal mijn vak, want ik merkte dat ik met mensen moest werken en niet met dieren of plantjes. Dus toen ben ik nog een keer gaan kijken wat er allemaal voor beroepen waren. En toen zag ik dat als ik weer uitgelood word, zou worden voor medicijnen, dat er een uh, optie was om fysiotherapie te studeren of psychologie. Dus toen heb ik me daar allebei voor ingeschreven en ik werd weer uitgeloopt, ik werd voor fystherapie ingelood. En psychologie, daar zat geen loting op, dus toen dacht ik, nou, ik heb nu mijn kans, <laughs> ik ben ingelood, dus ik ga maar fysio doen. Dus eigenlijk helemaal zonder plan. Mm -hmm. Maar toen ik helemaal op de fystherapie opleiding was, toen dacht ik, wat een fijne mensen zijn dit, de fysiotherapeuten ik hoor hier thuis... En ik begreep ook dat in plaats van vijf minuutjes per patiënt je ja, als fysiotherapeut er best een half uur per patiënt kon uittrekken. Dus veel persoonlijker met mensen kon optrekken en ook ze wat vaker zag. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de hoofdreden dat ik ben blijven hangen en niet meer ben gaan meeloten met medicijnen. Mm -hmm. En dan gaandeweg merkte ik dat het een uh, heel erg mooi vak is. Ja. Ja. Je hebt uh, de eerste aantal jaren met kinderen voornamelijk gewerkt. Uh, ja. Ook in Pakistan geweest, ja. las ik. Hoe, hoe was die tijd en hoe was het, uh, waarom wilde je met kinderen werken? Ik was altijd eigenlijk al met kinderen bezig. Dus uh, als tiener was ik oppas voor kinderen. En kwam uit een groot gezin, ik trok altijd met kinderen op. En ik wilde niks liever dan met kinderen werken. En... In Nederland was er, toen ik afstudeerde, echt helemaal geen werk te buiten. Gewoon helemaal niet. Dus dan hebben we het over 1984. Ja, 1984 was de tijd voor grote werkeloosheid. En uh, van mijn jaar zijn uiteindelijk, na een paar jaar, is maar 25% in Nederland aan het werk gekomen. Dus ja. ik ben meteen na mijn opleiding, ik heb 100 uh, open sollicitaties gestuurd wow. naar... Her en der praktijken, geen enkele reactie gekregen. En ben op het vliegtuig gestapt naar de eerste beste vrijwilligersbaan, en die was in uh, Pakistan. En toen ik terugkwam, ben ik uh, weer verder gaan zoeken buiten Nederland, want er was nog steeds geen werk. Ben ik in Duitsland een jaar gaan werken. Ja. En in Pakistan, en dan, hoe lang ben je daar geweest en hoe was die ervaring voor jou? Ja, ik ben geweest uh, op mijn toeristenvisum van een paar maanden. En ik kwam in een uh, tehuis te werken als vrijwilligster, waar nog nooit een fysiotherapeut geweest was. En er waren allemaal kinderen, zwaar gehandicapte kinderen... en meervoudig gehandicapte kinderen. Dat was helemaal de doelgroep waar ik naartoe wilde. En het heeft een enorme impact op mijn leven gehad... omdat ik daar kwam in de situatie waar nog nooit therapie gegeven was... waar er allemaal kinderen die ik eigenlijk op een hele andere manier kon inschatten... dan dat daar op dat moment gedaan werd... Dus ik kon het soort wondertjes verrichten die voor mij geen wonderen waren, maar voor de mensen daar wel. Zoals? Zoals uh, een hele belangrijke was dat er een jongen boven in het gebouw op een bed zat. En de jongen die jongen had een dwarslesie. En die zat daar op zijn bed, die kon uh, op zijn handen lopen, maar zijn benen deden eigenlijk niks. En hij kon niet zelfstandig de trap af. ...waardoor zijn leefwereld dus beperkt was tot boven zijn... ...of getild worden en naar beneden. En ik zag die jongen en toen dacht ik... ...als je eens op je armen kan steunen... ...dan kan je toch ook de trap afkomen. Dat was voor mij een soort normaal dat dat zou kunnen. Mm -hmm. En ik heb dus toestemming gevraagd daar... ...van mag ik die jongen behandelen, mag ik dat doen? En toen zei ze ja, dat is goed. Dus ik ben uh, met hem gaan oefenen daar... Er lagen ballen in de kast... En die haalde ik eruit. Die jongen die had nog nooit een bal met een bal geoefend. Dus die liet uh, meteen de eerste, de beste bal die ik naar hem gooide liet hij tegen zijn hoofd aan stuiteren. <laughs> en het reguliere ballen. Dus dat hij zijn handen leerde gebruiken. Uh, toen daarna op zijn handen opstapjes nemen. En binnen nou, één of twee weken kon hij op zijn handen de trap af, gesteund en al. En op dat moment stond het hele personeel daar, de, de zusters die daar werkten in dat huis, die stonden huilend beneden te klappen. Alsof je inderdaad een wonder verrichtte. En voor mij was het uh, eigenlijk gewoon wat ik geleerd had.
1: Ja. Van, ah, ja dit zijn de mogelijkheden, dus ja. daar kan
0: je dat doel mee halen. Ja. Dus ik was uh, ja, pijnlijk verrast eigenlijk. Ik had niet het idee dat ik een wonder aan het verrichten was, maar het bleek zo te zijn. Mm -hmm. Dat mensen het zo ervaarden en... Ja, het maakte het contrast tussen de wereld waar ik uitkwam en waar ik opeens werkte heel erg groot en zichtbaar. Mm -hmm. Ik dacht, goh, wij, wij hebben dit allemaal normaal geleerd. Het zijn voor ons normale kansen. Als je een dwarslezer hebt, dan zijn er heel veel mogelijkheden. Als je in de derde wereld zit, moet je het geluk hebben dat iemand er verstand van heeft of het goede ding doet. En als je pech hebt, zit je zoals die jongen 16 jaar boven op een kamer, terwijl je elke dag naar beneden had gekund. Ja, ja. ja, dat is een wereld voor hem, die ook in feite... Ja. ja, en zo heb ik daarna toen nog een aantal van de kinderen behandeld... en ook adviezen gegeven voor uh, ja, de kinderen die spastisch werden, waren... en niet naar buiten konden op dat moment... omdat de vloer van het pleintje te hard was. Uh, daar heb ik uitgelegd hoe ze een mat konden maken... en hoe die afwasbaar kon zijn... En toen ik eenmaal weer thuis was. Een paar maanden later kwam er een ze gemaakt. En lag de kinderen heel gelukkig op. Even buiten. Gewoon in de schaduw. En ja, dat zijn de dingen die je als fysiotherapeut fys gewoon weet en kan beïnvloeden. Echt een verschil maken dan. En die een groot verschil maken. Dus in die zin heeft het mijn leven heel erg beïnvloed in mijn carrière. Omdat je weet wat je kan betekenen voor mensen. Vanuit zo'n vakgebied. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook wat het betekent voor mensen als het niet gedaan wordt ik heb een heel passief te huis kwam ik binnen en ging in, ja, ik ging weg met ja, mensen die dolgelukkig waren dat ze allemaal functies erbij hadden gekregen wauw ja, dat, dat, dat lijkt me, als ik me zo plaats in jou van, ik ben net afgestudeerd nog geen werkervaring uh, wellicht een stage en, en dan ja. inderdaad in zo'n situatie terechtkomen waar eigenlijk jij degene bent die het voortouw neemt en en, en, ja, en zo'n verandering kan brengen. Is dat niet te veel... Ja, hoe, hoe voelde je je daaronder? Was het? Ik voelde me daar uh, bezwaard onder. Ik vond het niet fijn. Ik vond het heel fijn dat ik zelf leren lopen en doen. De kinderen. Ik vond het ook heel fijn dat ik dingen kon overdragen aan de verpleging daar. Maar ik vond het niet fijn dat het nog niet eerder gedaan was. En, ik vond je echt van, ja. ja. Dus dat is een heel dubbel gevoel. Dat je, ik ben wel blij dat ik het kan, maar ik zou willen dat iedereen het kon. Ja. ja. Dus ik voelde me daar niet heel lekker bij. En toen, bijvoorbeeld, toen ze allemaal gingen klappen, dan. Ja, ik had liever gehad dat het voor dat jongetje was dan voor mij, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, hij, ja, in jouw ogen was hij de, de, de held, zeg maar, in de zin van het oppakken en het doen. En het... Nou, het was voor of... mij voldoende dat hij blij was en verder kon mensen leven. En ik hoefde daar ja. niet, want ik had het gewoon geleerd. Ja. Ja, dus het... Um... Nee, en er zit iets bij. Ik, ik vind het ook naar dat er gebieden zijn van de wereld waar mensen gewoon zorg tekort komen. En dat was voor ja. mij heel duidelijk dat dat daar aan de hand was ja die, die rol die eigenlijk vervul je die soort van ook in Nederland nu en dan op het gebied van dan bekkentherapie dan uh, hebben we wel heel ja. wat verder maar dat dat nee het is zelfde overeenkomst wel ja Want het is hetzelfde basisgevoel dat als je iets weet wat goed is voor andere mensen dat je dat moet verspreiden ja. ja dat je moet zorgen dat uh, dat veel meer mensen recht hebben op goede adviezen goede zorg ja, dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Wat je, ja, dat heb ik vrij sterk. Ja, ja. nou dan gaan we het zo over hebben. Maar nu, <laughs> dus je kwam terug en je had een hele, hele grote ervaring opgedaan. En, ja. en wat, hoe liep het toen verder voor jou? Uh, toen was er wel iets bijzonders. Want uh, ik was nog niet thuis twee weken of er werd gebeld door een stichting. En die stichting die zei, we hebben berichten gekregen uit Pakistan dat jij daar geweest bent en ze willen je meteen weer terug hebben. Maar ik zei, ja, uh, ja dat kan eigenlijk voor mezelf niet. Ik, heb, uh, ik woon al samen, dat kan eigenlijk niet. Maar ik wil wel helpen dat daar weer mensen heen gaan. Dus ik heb die stichting geholpen om uiteindelijk een visio- en een ergotherapeut in het huis terug te krijgen... Vanuit Nederland. En die zou daar vijf jaar blijven. Dat is volgens mij ook gebeurd. Om, met als doel dat mensen daar intern opgeleid werden. En dat is eigenlijk het mooiste stukje. Vind ik dan zelf. Dat er het overgepakt is. Wow. Dus dat je een aanzet hebt gegeven. En dat andere mensen door zijn gegaan met werken. Mm -hmm. En ik heb later ook nog wel foto's gezien van het thuis. En het is ook wel eens op televisie geweest. Hetzelfde thuis. En inderdaad waren er dingen verbeterd waren, ook dingen hetzelfde gebleven, maar. Dus in ieder geval een uh, bijdrage geleverd Mooi, ja. en wat voortgezet. Ja, en. Daarna ben ik um, in Duitsland gaan werken. Dat was ook interessant, want daar was de fysiotherapie um, anders ingedeeld of anders neergezet dan in Nederland. In Nederland werd er nog heel veel gebruik gemaakt van apparaten, filtergeluid, UKG, interferentie en daarnaast oefentherapie en massage. En in Duitsland mochten we alleen maar met oefentherapie aan de slag. Dus opeens zat ik met uh, nou, 20% van mijn arsenaal, moest ik dezelfde patiënten gaan behandelen. En moest ik eigenlijk veel creatiever worden in oefentherapie, anders wist ik niet wat ik moest doen. Dus ik moest daar heel erg goed gaan nadenken en uh, ja, me ontwikkelen in de oefentherapie. En dat is me later heel erg goed van pas gekomen. Het is ook nu veel meer het speerpunt in Nederland te oefenen. Mooi dat je het zo ook hebt ervaren. Dat je het zo ziet, niet ja. als een belemmering, maar meer om creatief te zijn. En je hebt ja, gedwongen om al ja, een ander stuk. te krijgen. Het is eigenlijk heel fijn geweest. Dus dat je dat uh, gedaan hebt en dan zo in het begin van je carrière. Ja, ja het ja. allebei die... Ja, buitenlandervaringen waren heel positief voor daarna. Ja. Dat, ja. Dat is eigenlijk de buiten de gebaande paden, zoals ze het zo kunnen noemen. Dat, dat je veel meer gebracht heeft dan ja. als je wel werk had gevonden. En... Ja, dat weet ik zeker. Dat als je een tijdje naar het buitenland gaat, dat je daar heel veel ja. van leert. Ja, ja. Ja. Absoluut. En, ja, en op uh, een gegeven moment uh, kreeg je zelf kinderen, werd je zwanger. ja. Zou je, ja, hoe, hoe de podcast gaat over de geboorte begrijpen. Dat woord ja. is rond de zwangerschap. Wat zou je daarover willen delen? Um, nou, mijn zwangerschappen verliepen helemaal niet zo goed. Qua bekkenklachten. Alleen ik wist het woord bekkenpijn helemaal niet toen. En bekkenstabiliteit ook niet. Dat bestond helemaal nog niet. Dus mijn eerste zwangerschap is al uh, 29 jaar geleden. 30 jaar geleden. Toen was er geen informatie zoals nu over bekkenproblematiek. Wat voor klachten had je in die tijd? Um, ik kon na een maand of vijf. Daarvoor ging het eigenlijk goed. Maar na een maand of vijf ging ik heel slecht lopen. En ik kon niet meer goed naar mijn werk toe. Omdat ik de auto niet goed in kon stappen. En ook niet goed uit kon stappen. Ik kon ook niet lang zitten. En ik had heel veel pijn s'nachts bij het omdraaien. En. Dat betekende dat ik dus wel naar mijn werk ging, maar ik paste dat helemaal aan. Dus ik ging met de trein, ik nam maar opeens uh, voor afstand Leiden Haarlem, nam ik geen drie kwartier meer, maar anderhalf uur, omdat ik wist dat het zo lang zou duren. Zo. En zo ging ik ook weer terug naar huis, dus opeens duurde alles heel erg lang. En kon ik mijn huishouden ook thuis niet meer goed doen. Dus ik moest een werkster nemen. Um, en het ging steeds... Minder goed met mij, dus ik moest hem overal laten brengen. Op een gegeven moment kwam de verloskundige thuis in plaats van dat ik daarheen kon. En ik wist niet precies wat er aan de hand was. Ik wist alleen maar dat mijn zwangerschap niet zo goed liep. Nou wist ik wel dat ik voor mezelf daar niet zo'n zorgen om maakte. Want ik had een uh, op mijn 25ste, dus twee jaar eerder, had ik een heel ernstig auto-ongeluk gehad. En toen had ik ook even niet kunnen lopen. Dus ik dacht, dat komt daar vandaan. Dat is nog een restant van mijn oud-ongeluk. Ik ben te snel zwanger geworden. Dat heb ik gedacht. Dus ik heb me er niet heel erg veel zorgen om gemaakt. Maar ik zag het als een stuk herstel nog van het oud-ongeluk. Dat mm -hmm. nog niet helemaal goed was. Ben je ook in die tijd daar visio geweest? Nee, daar heb ik heb er niet eens aan gedacht. Ik dacht, de verloskundige is degene die alles weet over zwangerschap. Ja. ja. En ik had zelf... Al een zwangerschapsdocentenopleiding gedaan. Dus ik gaf al les aan zwangeren. Voordat ik zwanger werd. Zwangerschapsgym. Um, dus. Ik dacht. De verloskundige is degene die alles weet van klachten. Wij geven geen, Zij weten alles van klachten. En dat bleek helemaal niet waar te zijn. Maar daar kwam ik echt pas veel later achter. Mm -hmm. Ja. Dus de. Ik begreep de rol van de verloskundige en de fysio. Begreep ik later pas dat fysiotherapeut veel meer van het gebied van bewegen weet. En de verloskundige die zich echt bezighoudt met ja. Ja, de zwangerschap. Het zorgen dat het kindje geboren wordt, gezond is. En hoe in de verloskundige, de verloskundige daar zelf een vrouw hebben. gezond blijft. De gezondheid meer. De verloskundige die um, begreep niet wat ik zei. Ik zei namelijk van... Ik loop zo slecht, zei ik, bij bijvoorbeeld 26 weken zwangerschap. En ik herinner me dat ik dat zei terwijl ik achter haar bureau zat. Dat zij aan de andere kant achter het bureau zat te schrijven. Er waren natuurlijk nog geen echte computers. Mm -hmm. En dat ze even opkeek en zei van... Dat hoort erbij, dat is, hoort bij de zwangerschap. En ja, als het niet meer gaat, dan komen we wel bij je thuis. Ja. ja. En tegelijkertijd ze zei nog iets... Um, als ik zo hoor, doe je ook wel heel erg veel. Dus probeer smiddags te slapen. Zet de telefoon af. Ga drie uur lang in je bed liggen. Maak het donker. Ga slapen. Dus dat was het advies. Alleen dat advies pakte niet zo goed uit. Ik werd steeds slechter. Steeds ja. Mobieler. ja, Ja, dus eigenlijk legden ze het een soort bij mij van je doet te veel. Ja. Ja. ja, op één hoofd schuiven van... Ja, slapen, dat is het remedie. Uh, ja, je doet uh, gewoon te veel, je bent zwanger, dus als uh, dus je nou maar minder doet. En wat gebeurde er daar, daarna ook met taal en lichamelijk? En... Ja, nou eigenlijk bij mij gebeurde wat ik bij de meeste patiënten ook zie, die eigenlijk actief zijn van persoon. Mm -hmm. um, dat geeft enorm veel frustratie die je gewoon binnenhoudt. Want je mag opeens niks meer, je kan niks meer. Je moet opeens om een kopje koffie vragen, terwijl je dat eigenlijk uh, al drie keer had gehaald, normaal gesproken. Dus opeens worden dingen ja, waar je normaal niet mee bezig bent, worden hele belangrijke items. En dat deed heel veel met mij, omdat um, ik wil met mijn werk bezig zijn, met patiënten bezig zijn. Ik wil over dingen nadenken, ik wil een boek even kunnen pakken. Um, ik ben graag in mijn hoofd bezig. En als ik dan opeens heel fysiek strand en ik tien minuten moet doen over het opstaan van mijn bank. En het pakken van een kopje koffie wat drie meter verderop staat. En dat voelt heel bejaard. en ja. Ja, Verder dan bejaard. Ja. En dat past helemaal niet bij de fase waar je, je in zit. Dus je voelt een grote frustratie. Ja. ja. Omgeving misschien van de omgeving... Nou, die heb ik helemaal toen niet ingeschakeld. Er was geen internet, er was geen WhatsApp. Er was geen telefoon. Zowat. Dus de telefoon kon ik al niet bij, want die zat aan een muur. Je ervaarde heel veel pijn of, of wat is het? Um, je een kopje koffie wilde. Ik ervaarde veel moe moeilijkheden. Pijn had ik wel heel veel, maar ik kreeg me niet zo pijn. Mm -hmm. Ik vond het vooral heel vervelend dat ik iets niet kon. En ik vond het heel naar dat ik mijn werk moest minderen en afzeggen en al heel snel moest stoppen. En dat ik mijn patiënt in de steek moest laten. En ik vond het ook heel vervelend dat ik een soort eenzaam binnen kwam te zitten. Ja, dus ik kon, ja en dat is nu minder natuurlijk als je via je telefoon van alles kan regelen, maar dat was toen niet. Nee. En ik kon ook niet even naar de buurvrouw om even te vragen, kom je op de koffie of iets dergelijks. En ik kon ook niet naar de telefoon toestaten, dan moest ik opstaan. Nou, daar is nou ja. net het probleem. Ja, en het, het probleem werd ook niet erkend, zeg maar. Het was niet, uh, oh, je bekken nee. nee, ik wist ook helemaal niet dat dit mijn bekken heette. Nee. Ik, ik kon gewoon dingen niet. Ik dacht veel meer, ik heb een moeilijke zwangerschap. Ja, en dat was al vanaf de eerste zwangerschap uh, ja, dat was de eerste zwangerschap. En de tweede zwangerschap was, eerder kreeg ik al klachten. Dus het was in die zin iets ernstiger voor mij. Want ik kreeg eerder klachten. En het grootste probleem was dat ik nu een kindje erbij had. En ik kon er niet achteraan lopen. Ja. Dus ja, dat kindje was een heel lief jongetje die uh, ondernemend was. En stilletjes gewoon ergens anders heen liep. Maar ik kon er niet achteraan rennen. En dat was heel moeilijk. Heel bezorgd. Uh, ja, ook boodschappen doen. Dat uh, was allemaal moeilijk. Dus de omgeving zat me nu tegen, zeg maar. Een mm -hmm. extra druk. Als, uh, ja, dat, dat ja. was op zich echt heel moeilijk. Dat je, je wilt van alles doen voor je kind en toch mee naar buiten, maar dat kan niet. Dus moet je aan andere mensen gaan vragen of ze mee naar buiten nemen. En als ik zelf al iets deed, was ik steeds te langzaam om hem... Weer terug te halen. Dus ik leerde heel veel uh, besturen met mijn stem, dus zij luisterde heel goed. Maar het was wel jammer, want ja, je zit op een stoel of op een punt of je staat ergens en het gewone spel of het uh, even naar hem toe gaan of wat dan ook, dat kon niet. Optillen. Er vielen heel veel dingen af. Ja. En ik leerde hem dus heel snel zelf de trap oplopen, zelf een opstapje nemen en op. Kommode gaan staan en uh, ik leerde het kind heel veel. Maar ik vond het wel extra probleem. Ja, ja. heel frustrerend. Uh, ja. ja, zeker. Ja, en toen, En was het dan lastig ook om. Um, je hebt uiteindelijk drie kinderen. Om um, ook weer zwanger te worden met, met de problematiek die je daarvoor ervaarde? Was dat een belemmering? Um, nee. Dat kwam dat ik zelf uit een groot gezin. Kom. En mijn moeder eigenlijk ook verhalen vertelde van nou na nou, het ene kind had ik dit en na nou, het andere kind ging het juist goed. En het is altijd anders. Dus ik ben er niet standaard van uitgegaan dat ik bij de volgende weer hetzelfde zou krijgen. Dat is al iets. En daarnaast had ik ook een gevoel van je moet er iets voor over hebben dat je kinderen krijgt. En dit is dan mijn stukje. Mm -hmm. Dus ik heb er niet heel erg over nagedacht. Ik dacht alleen maar eigenlijk aan de gezinssamenstelling. Ja, ja, dat is een, een fijn in ieder geval. En ja, voor jou was de derde zwangerschap, als ik het goed begrijp, de, de druppel? Of daar veranderde iets in jou? Of... Ja. ja, in de derde zwangerschap, er was iets gebeurd tussen de tweede en de derde zwangerschap. Waardoor ik in de derde zwangerschap anders erin stond. Ik had namelijk in de tussentijd gelezen over bekinstabiliteit. En het kwartje was gevallen dat dat het probleem was geweest waar ik last van had gehad. En... Dat heeft me wel iets anders in die derde zwangerschap gezet. Want Nu vertelde ik tegen de verloskundige bij het eerste gesprek welke klachten ik had gehad. Dat had ik bij die andere helemaal niet gedaan. Ik dacht dat het erbij hoorde. Mm -hmm. En de verloskundige zei, nou we weten nu veel meer van bekenswiliteit en bekkenklachten. En uh, hou er nu maar rekening mee dat je de laatste drie maanden gewoon een rolstoel in huis had, dat je ermee naar buiten gaat... en dat je meer mensen inzet, zodat je naar buiten komt. Dus dat je een rolstoel gaat gebruiken. Bij de huisarts was ik al iets eerder geweest voor de zwangerschapstest... en die had hetzelfde gezegd. En daardoor stond ik eigenlijk anders in die derde zwangerschap. Dus vanaf het begin wist ik, oké, okay, ik ga hetzelfde krijgen. En het zal ernstig worden, dus ik ging in maatregelen nemen. En dat heeft wel veel veranderd. Mm -hmm. Ik ging... Vragen aan uh, mijn hulp thuis. Of ze twee keer in de week kon komen in plaats van één keer in de week. Uh, ik ging de buurvrouw vertellen wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. En of zij dan de kinderen naar school wilde brengen. En ja, ik regelde in feite gewoon uh, rust voor mezelf. Waardoor ik meer met mezelf bezig kon zijn. Ik regelde mijn werk ook veel sneller. Dus ik heb mijn waarnemers er al klaarstaan. Met drie maanden zwangerschap uh, wist ik al. Mij zou waarnemen en die stond klaar voor het geval dat ik opeens uitgeschakeld zou zijn. Ik leerde mijn kinderen koffie zetten, ik leerde ze de deur open doen, ik leerde ze de telefoon naar me toe brengen en dat gaf echt heel veel rust. En daardoor ben ik veel meer op mezelf gericht geweest. Dus, dus ja, opeens ging ik op mezelf letten. Je ik heb echt de hulp gevraagd, zeg maar, de, uh, toegelaten, ja. opgezocht. Gevraagd of, ook. Ik denk ja. ook dat dat iets heel belangrijks is in een. Uh, ja, bij iemand met klachten. Dat je hulp moet durven vragen. Ja, ja. En, en ook gericht gaan vragen. Dus dat je zegt wat je wil. Mm -hmm. En dat je ook blij bent als iemand het doet. En ook, ik denk ook dat je moet begrijpen dat mensen het wel fijn vinden als ze dat voor je kunnen doen. Als ze maar weten wat. Dus dat je duidelijk bent daarin. Ja. Dat heb ik eigenlijk toen in die zwangerschap heel goed geleerd. Mooi, Ja. Ja. En, en accepteren ook van het probleem wat je hebt. En dat. Ja, dat ging dus toen heel snel. Omdat ik het feit... Uh, was het herkend en ik had het. En de paniek ging weg. En ik was op een hele andere manier mee bezig. Mm -hmm. En ben erover gaan praten. Ben het gaan delen. En dat maakte heel erg veel vrij voor mezelf. Waardoor ik opeens anders ging kijken naar mezelf. En ook begreep dat de verloskundige niet de expert was op het gebied van beweging. Maar dat dat uit te zijn. En dat ik dat zelf was. En dat ik dan dus niet me als patiënt op moest stellen. Maar ook eens vanuit de uit, hoe ik naar mezelf moest kijken. En dat heeft een grote verandering gebracht. Ja, de rolstoel. Is dat jou goed gedaan? Ik heb hem uiteindelijk niet gebruikt. En dat is grappig. Want ik heb de rolstoel kunnen weghouden door tijdens die zwangerschap. Iedere beweging die ik maakte uitfilteren. Doe ik dit goed? Heb ik pijn? Heb ik geen pijn? wat heb ik net gedaan, wat gaf mij pijn, wat gaf mij geen pijn. En uiteindelijk heb ik zoveel oefeningen gefilterd, zeg maar, dus uitgevoerd en weggedaan of juist bewaard, en houdingen ook, dat aan het eind van de zwangerschap ik kon ik nog steeds lopen en ik werd zelf steeds sterker aan het eind van de zwangerschap. Dus ik ben ongelooflijk veel met mezelf bezig geweest en gaan oefenen. En ik kwam tot een soort recept voor mezelf, waardoor ik... Nou ja, een soort juichend door die zwangerschap heen kwam. Uh, van kijk mij nou, ik loop. Ja. Ik kan en ik kan bewegen. En het is niet dat ik nooit pijn had, maar dat, dat stond niet bovenaan. Ik kon weer van alles. En ik kon gewoon tot mijn verlof gaan werken. en Ik kon gewoon voor de kinderen blijven zorgen. Ik kon gewoon boodschappen doen. De laatste dag kon zelfs op uh, de dag van de bevalling nog mijn ramen gaan zemen. Dat is op zich al een minuut maar Ik ben bezig gebleven en dat was ongelooflijk fijn. Fantastisch, ja. ja. En de bevalling heeft dat een effect, de bekinstabiliteit, op de bevalling zelf. Ja, ik, ik eigenlijk ben het als euh, het woord bekkenstabiliteit gebruiken we nu niet meer voor zwangerschap. Gelukkig. Ja. Omdat we weten dat je in de zwangerschap wordt je bekkenweker. En omdat het verweekt, dus de gewrichten worden wat soepeler... Is je bekken eigenlijk van nature, wordt het wat minder stevig. En dat zou je instabiel kunnen noemen. Dus die term is heel erg verwarrend. Mm -hmm. Want als dat instabiliteit is, dan is iedere zwangere per definitie enigszins instabiel in het bekken. Dus hebben we het liever over pijn, bekkenpijn, bekkendysfunctie. Omdat je dan heb je klachten. Dat is duidelijk. Ja. ja, het gaat erom dat je klachten hebt. En niet dat je bekken wat losser zit. Dat is gewoon een zwanger bekken. Het gaat erom dat je er klachten van hebt. Ja, ja, want wat voor klachten zijn er nogal? Uh, hoe kan je herkennen, herkennen dat je pijn ja. hebt? Ja, mijn verhaal wat ik net schetste: dat is eigenlijk wel heel tekenend. Dus je hebt moeite om op te staan, je hebt moeite om op te draaien. Omdraaien in bed is vervelend, omdraaien als je staat is vervelend. Uh, lopen is problematisch. Zitten. Ook, maar dan als langer de tijd duurt en het is langer lopen, langer staan, langer zitten. Dus als je lang aan het belasten bent, krijg je pijnklachten of kun je iets niet meer. En dat is echt het kenmerk. Ja, is dat een aanleg? Is dat een. Waar zit het hem in? Nou, aangezien de helft van de vrouwen enige maat van klachten krijgt in de zwangerschap van het bekken, is het zeker niet alleen aanleg, want het is duidelijk ook iets wat bij zwangerschap hoort. Uh, maar de mensen die erge klachten zijn, daar zijn wel wat lijnen bij te trekken. Dus vrouwen die eerder rugklachten hebben gehad, lopen groter risico. Um, als het in je familie zit, dus je moeder en zus hebben ook klachten gehad, loop je groter risico. Dat kan natuurlijk aanleg zijn, maar het kan ook zijn dat je daardoor eerder weet wat je hebt. Of anders doet, of anders beweegt. En zo zijn er nog wel een aantal uh, factoren waarvan je kan verwachten dat iemand klachten krijgt. En hele opmerkelijke zijn eigenlijk de factoren dat je bijvoorbeeld bang bent dat je je collega's overbelast omdat je zwanger bent. En dat juist door zo'n gedachte dat je daardoor grote risico loopt om het te krijgen. Ja, dus je wil iets vermijden wat je daardoor per ongeluk gaat krijgen. Dus de psychologische factoren van stress en schuldgevoelens die spelen mee grenzen aangeven? Ja, bijvoorbeeld. Dus we, we moeten met onderzoek veel meer die hoek gaan. Hoe komt het dat je klachten krijgt? En hoe kan je door die structuren te veranderen voorkomen dat je klachten krijgt? Ja, dus aanleg is uh, niet uh, voldoende? Het aanleg, is, uh, aanleg is een dingetje. is ja. een stukje. Zwangerschap is ook een stukje. Ja. En hypermobiliteit is ook een stukje, maar dat geldt maar voor een beperkt aantal patiënten. En ja, dus aanleg is maar voor een bepaald deel mm -hmm, de oorzaak ja. van klachten. En wat er heel um, dominant is in het hele verhaal van bekklachten... is hoe je beweegt en hoe je houding is. En daar kan je echt heel veel mee doen. En waarom je, aan die goede houding, uh, of waarom je niet de goede houding gebruikt... of niet de goede bewegingspatronen... daar kan je wel in kijken. Wat heb je vroeger voor sport gedaan... Ja, wat voor gedrag heb je? Wat voor karakter heb je? Uh, hoe actief ben je? Hoe sportief ben je? Wow, Daar zijn ja. natuurlijk wel veel lijnen in te zoeken. Ja, en wat je net ook zei, uh, je hebt het aan het lijf wel gevonden. Je hebt alles echt gewoon geprobeerd, uh, gedaan, gevoeld. Ja. Uh, daarin heb je uh, ja, dus niet alleen de kennis, maar ook veel ervaring opgedaan uh, lichamelijk. Ja, en het allerbelangrijkste wat ik ontdekte van mezelf, was dat... Um, ...ik niet gewoon domweg een aandoening had... ...maar dat ik heel erg invloed had op... Ja. ...hoe ik... Uh, ...met deze klacht kon omgaan... ...en of ik hem kon voorkomen of niet... ...en dat zat gewoon in mijn houding en mijn bewegingspatroon... Mm -hmm. ...en mijn instelling. En Zou je daar wat voorbeelden bij kunnen noemen... aan houding, beweging en instelling? Ja ik, wel iets, maar... ja, ik kwam er bijvoorbeeld achter dat... Um, ...als ik een tijd in een uh, collegezaal zat... Ik deed toen een opleiding in een zwangerschap. Uh, dan maakte het uit hoe ik gezeten had met mijn benen. Dus hoe mijn beenhouding was geweest tijdens het zitten. Of ik daarna weg kon lopen zonder klachten. Of dat ik wegstrompelde en nog een tijd mijn balans moest zoeken en dan pas weer kon lopen. En dat was echt een eye-opener, die was heel groot. Dus opeens begreep ik dat er een link was van hoe mijn benen stonden. Met hoe ik daarna last had van mijn bekkengericht aan de achterkant. Maar ook van mijn schaambot. En ik had voor die tijd helemaal nooit die link gelegd. Dus je knieën tegen elkaar klemmen als je zit. Veroorzaakt in feite het slechte lopen daarna. Doordat je de verkeerde patronen gebruikt. Spierspanningspatronen. En de bekkenbodemspier. De bekkenbodem wordt dan te hard aangespannen. En ook de spieren aan de binnenkant van je benen. Die samenwerken met je bekkenbodem. Die worden te hard aangespannen. En als je dat doet, trek je per ongeluk aan de achterkant je gewrichten in de verkeerde hoek. Je bekkengewrichten, dus de gewrichten die tussen je darmen zitten en je heiligbeen. Waardoor je ze meer speling geeft en daarna dus moeilijker beweegt. Dus je verstuikt per ongeluk je bekken, of je verweekt het, hoe je het ook moet noemen, als je je bekkenbodem te hard aanspant. Interessant, want uh, als vrouw netjes te zitten, hè, met vooral de rock aan. Ja, dus eigenlijk. <laughs> ja, en dat was best In wel een Zeker de eerste jaren dat ik daarna mee aan het werk ging. En uh, therapeuten ging adviseren en patiënten ging adviseren. Werd er heel vaak gezegd, maar ik kan toch niet zo zitten. Want het ziet eruit alsof ik een boerin ben of als een man of wat dan ook. Dus het was nog heel erg... Taboe om niet vrouwelijk te zitten. En vrouwelijk werd dus genoemd: benen over elkaar gekruist, secretessen, zithouding zeg maar, ja. met een kort rokje en dan knieën dus. tegen elkaar, netjes zitten. Ja. Dat was precies eigenlijk uh, wat ik verkeerd deed en wat de meeste vrouwen verkeerd doen als ze klachten krijgen. Dus hoe wij nu zitten met benen over elkaar is uh, geen goede houding? Dat wat, wat? ligt aan wat hoe je je knieën houdt. Dus ja. als je je knieën naar buiten laat vallen. Dat geldt voor je bovenste knie als je uh, kruis zit, maar het geldt ook voor je onderste knie. Mm -hmm. Als die naar buiten wijzen, is het goed. Okay. Want dan span je nou niet de binnenkant van je bovenbenen aan en ook niet je bekkenbodem. Dat is juist ontspannen. Okay. Maar klem je ze om elkaar heen? Dus dus echt met een soort 90 graden hoek vanaf je voet tot Ja, de... en een soort verving, ja. weet je wel. Dus dat je ze klemt. Je, je... Ja voel je dan in je spierspanning? Dat, ja, als je dat even volhoudt, dan krijg je klachten in je onderrug en in je bekken. Ah, dus, dus, dus. Het gaat om die spanning die je daarbij opbouwt. Ja. En als je die spanning weghaalt, door je voeten dus eigenlijk uit elkaar te bewegen, ja. dan is er in feite niks meer aan de hand en dan kan je daarna wel bewegen. Nou, en zo geldt dat voor... Vrij veel houding. En, en wat je zei... Benen wat wijder als mannen zitten. Dat is dus heel ontspannen voor je bek be bekkenbodem. Ja. En daarmee ook goed voor je bekken... tijdens de zwangerschap. En ik, vanmorgen heb ik even zitten lezen... wat er staat over sporten en zwangerschap. En dan zie ik dat er... Uh, erg veel websites zijn die sporten... aanraden aan zwangeren. Wat op zich niet verkeerd is. Maar ook die zeggen... Dat je je bekkenbodem moet trainen tijdens de zwangerschap. En dat is maar ten dele waar. En door dat soort adviezen steeds maar weer te lezen. En te zien in zwangerschapsbladen. Hebben we toch nog steeds heel erg veel patiënten. Ja. Dus de, het trainen van je bekkenbodem is maar ten dele waar. Je moet hem ontspannen bijvoorbeeld als je zit. Mm -hmm. En je moet vanuit ontspanning weer aan gaan spannen. En weer daarna ontspannen. Dus het gaat heel erg om... Het afwisselen van aanspanning en ontspanning in die bekkenbodem. Want aanspanning veroorzaakt dus een probleem voor de stabiliteit van je bekken. Mm -hmm. En loslaten moet je niet doen als je bijvoorbeeld aan het tillen bent. Of als je trap loopt. Dus je moet spanning hebben in je bekkenbodem. Maar niet altijd. En als je alleen maar oefeningen doet om ze te versterken. En je denkt als zwanger, ik moet sterker, sterker, sterker. Want het is goed voor mijn bekken. Dat is niet waar. Je moet aan kunnen spannen. Je moet weten waar die zit. Maar je moet zeker ook los kunnen laten. En je moet in heel veel situaties je bekkenbodem ontspannen hebben. Oh, boeiend, ja. ja, want je zal denken, oh het is uh, niet stabiel. Of, uh, nee. En dan, en dan wil je de spieren versterken. Alleen dat gaat ja. weer tegen het principe van zwanger zijn. Waar je de hormonen aan maakt. Eh, dat het allemaal wat losser ja. wordt en flexibeler. En, ja, en het is ook zo dat een hele sterke bekkenbodem een verkeerde houding inzet. Zoals? Uh, Zoals met overstrekte knieën staan. Mm -hmm. Zoals in je rug hangen. Met je heupen naar voren hangen. En welke sporten, bewegingen zijn niet gunstig voor tijdens de zwangerschap waarin je bekkenbodem continu Belast. Ja, dat zijn eigenlijk de zware activiteiten. Dus springen, daar ben je altijd aan het aanspannen. Uh, hardlopen. Hardlopen Ook. ook. En uh, alle combat-activiteiten, daar hou je steeds je bekkenbodem aangespannen. Combat, dan kan ik denken aan dus uit de sportschool. Hè? Ja. En, nou, wie aan combat doet, weet wel wat dat is. Um, het gaat erom dat veel vechthoudingen, vechten, springen, uh, zwaar belaste activiteiten zijn. En dat je daar je bekkenbodem bij aanspant. Zwaar tillen is ook. Ja, is niet goed tijdens de zwangerschap. Er komt heel veel druk naar beneden, waardoor je bek hard aanspant. En ja, ik, je ziet het ook in ons patiëntenbestand, dat de helft van onze patiënten komt uit de zorg. Is fysiotherapeut, is arts, is verpleging, is kraamzorg of is in de kinderdagverblijf werkzaam. Ze tillen heel veel, ze staan heel veel. En als je dat doet met een constant aangespannen bekkenbodem. Dan is dat niet zo goed voor je bekken. krijg je klachten van. Mm -hmm. Ja, dus je, ja, de link met tillen en zwaar belasten is groot. Ja, ja en, en niet bewust zijn van de spanning die er ja, is. Ja, eh, want je zou best kunnen tillen als je daarna weer je bekkenbodem ontspant. Of als je het iets anders uitvoert. Mm -hmm. Dus het gaat er heel erg om... Uh, dat je weet hoe je iets moet doen. En dat is in een andere manier dan je gewend was. Want toen had je nog een heel stevig bekken. En dat kon van alles hebben. En nu moet je er zorg voor dragen... dat je je gewrichten goed bij elkaar geduwd houdt. Aange, ja, Letterlijk aangebuwd houdt. Intern. Terwijl je diezelfde activiteiten doet. Dus je hebt een soort extra zorg... in je beweging. Interessant, Ja. Uh, ja. wat voor oefening of beweging zal een vrouw kunnen doen om de ontspanning daarin te brengen um, als je op je rug ligt en je buigt je benen dan kan je je knieën daarna uit elkaar laten vallen dus naar uh, je bed of matje waar je op ligt dus je ligt dan in een soort vlinderhouding open als je daarin gaat ontspannen, dan is dat misschien helemaal niet prettig in het begin, maar aan het eind, dan merk je dat je ook je bekkenbodem helemaal los kan laten. Dat is een oefening die je kan doen als je hem steeds maar weer aanspant. Dus als je toch zwaar werk hebt of toch veel moet uh, heen en weer rennen op de gangen van je werk of wat dan ook. En dan gebruik je je ademhaling ook bij die oefening? Ja, dat is ook belangrijk. Dus je bekkenbodem uh, hoort eigenlijk mee te deinen met je ademhaling. Dus als je inademt zou die een beetje los moeten. En als je uitademt, dan gaat die gewoon vanzelf eigenlijk weer in de andere stand. Maar als je inademt, dan hoort je vagina een klein beetje op te bollen. Dus naar buiten te bollen. En het is niet veel, maar het is net dat beetje ontspanning wat je nodig hebt. En als je met je ademhaling zou kunnen werken, als je het niet kan, dan kan een therapeutje dat aanleren of een yogadocent. Um, als je met je ademhaling leert werken, dan gaat je bekkenbodem nooit meer in zo'n soort spanningskramp staan. En dan voorkom je echt vrij veel. Dus diep ademen naar je ja. buik toe. Of... Ja. ja. En als je... Bij mensen is het een beetje moeilijk om te begrijpen hoe het in elkaar zit. Maar ja. als je bij een uh, huisdier kijkt, een hond of een poes, dan zie je tijdens de ademhaling dat... Staart een beetje beweegt, dat het gebied een beetje beweegt. En dat is wat bij mensen ook mogelijk is. De heilige been, als het ware. Ja. Want, uh, ja, en als je veel spanning in je hebt, uh, in je bekkenbodem, dat kan je doortrekken naar veel spanning in je middenrif, veel spanning in je kaakspieren. Dus als je die lijn doortrekt, dan begrijp je eigenlijk waarom we heel veel actieve uh, vrouwen zien als patiënt. Ze zijn erg bezig. Ze zijn niet zozeer fysiek bezig met ontspanning, maar juist sportief, actief op werk, veel heen en weer rennen, lopen, snel lopen, haastige types. Uh, veel praten of druk praten. En ja, weinig tijd nemen voor echt ontspanning van aarde. Mm -hmm. dus, van loslaten, alle spanning loslaten. Mm -hmm. En voelen naar spanning. En als ze het al doen, is dat af en toe is... In plaats van dat dat door je leven heen zijpelt. En dat hoort eigenlijk. Dus als je gewoon zit op je werk, zou je zithouding best wel ontspannen kunnen zijn. En dan ben je ook best wel productief in wat je aan het doen bent. Mm -hmm. En dan gebruik je dus je ademhaling om die onts naar ontspanning te komen. En, en ja, je, je hoofd. Je kan het baad. via je ademhaling doen. Mm -hmm. Je kan het ook op een andere manier voor elkaar krijgen. Dus door eerst je basishouding goed te zetten. Door goed. Alvast op te starten. Met zitten bijvoorbeeld. Ja, dat is dus de, de, de benen staan. Ja. Uh, ja, ja, dat is iets makkelijker. En aangezien wij van die uh, drukke mensen hebben. ben ik een heel erg voorstander van met het allermakkelijkste beginnen. De houding. De houding. Ja. dat is echt het makkelijkste. En dan ook de makkelijkste punten voor iemand zoeken. Dus niet een moeilijke instructie geven. En ook geen honderd oefeningen per dag. Voor honderd verschillende gaat toch niet werken. Dus het liefst pas ik de werkhouding aan. Pas ik de stahouding aan. Zorg ik ervoor dat je de signalen herkent uh, wanneer je verkeerd gaat. En geef ik oefeningen die je de hele dag door kan doen, maar dan eenvoudig zijn. Zittend. Zittend en ook staand. Dat als je staat, dat je niet op twee benen hangt of één been hangt en indraait, maar dat je twee benen afwisselend belast. Dus daar heb we een oefening voor gemaakt. En die kan je altijd doen als je staat. Het is een beetje moeilijk uit te leggen over een uh, audio. audio. Kunnen ze hem um, opzoeken op jouw website, de, die houding, of op internet? Um, in mijn boek staat hij goed beschreven. Stabilisatieoefening heet hij. Mm -hmm. Het boek heet Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. Ja, daar staat hij goed beschreven. Als je moeite hebt met staan en lopen, zou ik even een therapeut zoeken. Um, omdat het vrij snel aan te leren is. En hij moet goed uitgevoerd worden, want anders zal het niet helpen. We hebben daarnaast een app gemaakt, uh, Rostmoes Mama's heet die. Die is gewoon gratis te downloaden. En daar staat het wel in foto's op. Maar als je hem niet snapt, kan een therapeut Van, uh, ja, die mijn boek kent en die mijn cursus heeft gevolgd... eigenlijk je de goede instructies geven. En dat heeft wel de voorkeur, want dan voorkom je een heleboel bewegingsfoutjes. Ja. Het is trouwens echt een complimenten fantastisch dat die app daar is voor vrouwen. Dat is ook nog eens ja. gratis en vrij en die zie je niet, niet, niet veel. En ja. ook kan het enorm veel helpen. Dus nogmaals app voor ons, moes, mannen, pijn. Ja. ja, het is een hele fijne app. We hebben hem in Canada met een collega samengesteld. Naar al die adviezen die we al gaven en de dingen die in het boek staan. En op dit moment is die eigenlijk voornamelijk bekend bij therapeuten die onze cursus volgen en hem dan aan patiënten geven. Maar hij is gewoon gratis, omdat we in feite hem ook als preventie willen aanbieden. En iedereen die maar klachten krijgt, kan hem gewoon downloaden. Ja, en welke aanname heerst er momenteel? We hebben het al even over gehad, maar die nog niet besproken is rondom dus bekkenpijn en wat wordt aangeraden door of therapeuten of op internet waarvan je zegt dat is echt een no-go dat dat past nu niet meer in, um, in ja, het onderzoek zeg maar, naar wat we weten uh, kleine stapjes lopen zie je nog steeds wel eens staan dat mensen voorzichtig gaan doen als ze bekkenklachten hebben en voorzichtig bewegen dat ze zich ziek melden van werk volledig terwijl eigenlijk je je werk moet aanpassen aan je houding, dus je houding moet je aan kunnen passen op je werk Ik zeg het andersom en dat betekent soms dat je je werk daarop moet aanpassen maar helemaal niet werken en niks doen is eigenlijk niet het goede advies want je wilt de goede bewegingspatronen terugpakken en overeind houden en een rolstoel is dat uh, ja, een rolstoel hoort daar dus niet in Absoluut niet in. en bovendien moet je je ook voorstellen dat als je pijn hebt bij het zitten dat het en zeker als je pijn hebt bij langer zitten, dat een rolstoel averecht zal werken, omdat je dan helemaal lang zit in een nare houding. Ja. En dat is ook wel duidelijk te zien aan ja. mensen die in een rolstoel hebben gezeten, die zijn achterop geraakt. Dus een rolstoel is niet het goede advies en krukken is ook niet het goede advies, omdat je daar precies het verkeerde bewegingspatroon in valt. Dus zo het liefst zo min mogelijk hulpmiddelen. En als je al hulpmiddelen nodig hebt, dan zit dat veel meer in de lijn van zo'n uh, steunbroekje om je buik een beetje op te tillen. Of een ander kussentje, of je stoel iets anders instellen. Of bijvoorbeeld uh, je toetsenbord wat schuiner zetten van je computer. Schuiner? Ja, schuiner in de zin van de voorkant omlaag en de achterkant, dus de bovenkant een beetje omhoog. Dan, ja. dan kom je beter te zitten op je stoel. En ja. Ja, eigenlijk is de beste houding op je stoel... is dat je schouders boven je heupen blijven... en je ellebogen langs je lichaam houden. Ja. En dan typen. Mm -hmm. Dus als je aan het werk bent en je kan je daarop richten... en dan je houden en ontspannen... Uh, dan zou je zien dat je heel veel minder klachten krijgt. Ja, dus het, is, het gaat er niet om dat je niet werkt. Het gaat erom dat je je werkhouding aanpast. En dat is wel iets wat je natuurlijk met je baas moet bespreken... of. Met je bedrijfsarts of wat dan ook. Als dat het werk niet kan... dan moet je of je werk een beetje verschuiven... of ze moeten het wel mogelijk maken. Mm -hmm. ja, en de grootste groep uh, vrouwen waarbij we daar moeite mee hebben... is eigenlijk de vrouwen die in groep 1 of groep 2 met kleine kindertjes werken. Dus de docenten. Mm -hmm. Omdat die steeds moeten zakken en bukken. En de hele tijd omlaag moeten kijken... En dan kan je beter of zittend werk hebben of je krijgt een krukje van je baas die waar je heen, kan, heen en weer kan rijden. En waardoor je gewoon makkelijker opstaat en omlaag gaat en zo'n hoog laaggeer erin heeft zitten dat die verstelbaar is. En het zijn helemaal geen grote oplossingen. Dus een krukje kost een paar honderd euro. En iemand kan blijven werken en dat is echt zoveel fijner. Ja. Voor lichamelijk, mentaal... Vooral iedereen... mentaal. Lichamelijk, ja. Ja, lichamelijk kan je thuis ook natuurlijk gaan sporten en uh, dingen doen. Maar vooral mentaal is het fijner als je... Ja, niet zomaar hals over kop uit je werk geplukt wordt. Mm -hmm. En dat je dingen netjes af kan ronden. En dat je netjes voor kan bereiden in de periode dat je er even niet bent. Is echt een stuk fijner. Ja. Dat je projecten nog af kan maken. Of dat je... Niet zo angstig ben dat je je baan gaat verliezen of iets dergelijks. Dus het is heel fijn als je gewoon in de running blijft en afleiding hebt op je werk. Ja, heel erg waardevol. En jij ja, hebt een uh, master behaald in uh, epidemiologie, epidemio Epidemi <laughs> <Sorry, laughs> ja. de klinische epidemioloog ben je nu, ja. en, uh, sinds ja, 2017. Ja. <laughs> Ik heb goed <geoogd> gehoord op het woord, <laughs> maar... Uh, <laughs> Ja, dat, dat, uh, dus je bent van praktisch werk overgegaan uh, naar onderzoek, naar grootschalig denken. Ja, zeggen, dat noemen. heb dus ik eigenlijk in het begin al gedaan. Dus ik ben begin, meteen ja. uh, data gaan verzamelen toen ik merkte dat wat ik voor mezelf had bedacht. Ook bij andere mensen ging werken, was ik zelf geïnteresseerd. dacht ik, hoe kan dat en wat, wat, waar gaat dit eigenlijk over? Dus ik ben uh, zelf... Uh, ...alles bij gaan houden... ...en uiteindelijk... Uh, ...zijn dat hele grote onderzoeken geworden... En ik heb ook mijn collega's precies de instructies gegeven... ...en ook de adviezen die we gaven... ...dat het heel uniform was... ...en evenveel zittingen bij iedere patiënt... ...en zo zijn we uiteindelijk... ...achter uh, heel veel dingen gekomen... ...en... ...ja, en dan de, het, uh, ja. ja dat is in feite... Uh, ...gewoon waar ik zelf in geïnteresseerd ben... ...de hele ja. achtergrond van het geheel... ...en het, zien, het bekijken... Wat er nou binnen die groepen speelt. Waarom krijgen sommige vrouwen dit wel? Waarom sommige vrouwen niet? Wat hebben andere mensen uitgedokterd in onderzoek? Hoe um, komt dat bij elkaar? En ja, uh, nu ben ik dus klaar met deze master. En heb ik een vragenlijst ontwikkeld. En merkte ik ook alweer dat ik daar weer andere vragen in heb gezet. Dan gangbaar zijn voor vragenlijsten van fysiotherapeuten. En dat komt omdat ik groepjes patiënten erbij heb gehaald. Uh, van wat missen jullie aan deze vragenlijst, aan de bestaande vragenlijst? Uh, wat zou je toe willen voegen? Wat zou je denken als een vraag? Wat jou, bij jou anders is dan bij vriendinnen die zwanger zijn en geen klachten hebben? Wat, wat horen wij te vragen? En daardoor kwamen we op andere vragen uit... En merk je dat er een heel stuk bij zit waar vragen in staan die eigenlijk normaal binnen de fysiotherapie niet gesteld worden. Maar wel bijvoorbeeld bij de psychosomatische fysiotherapeut of bij de psychologen uh, vragenlijsten. En daar missen juist eigenlijk weer de, de klinische vragen. Van waar zit je klacht? Wanneer heb je last van? Welke activiteit doet ze hier? En door dat nu allemaal netjes te kunnen clusteren uh, in een nieuwe vragenlijst. Zit er een hele factor steun? Steun voel je, ervaar je steun van je collega's? Ervaar je steun van je partner bijvoorbeeld? Dus vragen als frustreert deze klacht je, die zijn belangrijk. Want het blijkt uiteindelijk, uh, bij het onderzoek waar ik op afstudeerde, dat als je, hoe meer klachten je hebt op meer plekken, maar ook gewoon hoe ernstiger je de pijn ervaart en ook uh, hoeveel dingen je in gehinderd wordt, hoeveel activiteiten gehinderd worden. Uh, dat loopt eigenlijk synchroon met hoeveel emotionele en sociaal-emotionele klachten je ervaart. En dat betekent voor later, daar kunnen we makkelijker onderzoek naar doen als er zo'n eenvoudige vragenlijst ligt, dat er in vier domeinen gekeken wordt. En dat geeft ook aan dat je in vier domeinen zou je kunnen gaan beïnvloeden. En ik denk ook dat dat is wat ik altijd wil. Je, je wilt die sociale emotionele factor erbij hebben. Die speelt mee. Dat is, is... Ik zei het net al. Als je baas niet meewerkt en die je geen stoel geeft... dan wordt je probleem erger. Als je baas meewerkt... dan is de kans dat jij je beter erbij voelt... en gewoon blijer door je zwangerschap heen komt... veel groter. Anders moet je namelijk gaan bewijzen dat je iets niet kan... en dat je patiënt bent en dat je echt wel mm -hmm. graag wil werken. Maar dat je het niet kan... Terwijl als mensen meehelpen en meedenken en steun geven, er echt heel veel minder frustratie is en daardoor ook minder spanning. En dus ook minder spanning in je bekkenbodem, omdat je het niet zo vast zit te houden, waardoor je eigenlijk de klacht al verbetert. Dus je kan van verschillende kanten af, kan je deze klacht aan, aan gaan pakken. En ja, het is natuurlijk heel mooi als je via onderzoek de lijn kan gaan leggen waar we heen gaan. Ja, ontzettend krachtig. En ook dat je komt uit de praktische wereld... en ook daarnaast stuk het onderzoek doet. Maar je hebt daar ook jaren, jaren, jaren in gewerkt. Yeah. En nu kun je ook... Uh, ja, nu ben je ook zeg maar, onderzoeker in, in dat stuk. Dat je dus yeah. dat kunt meenemen. En dat beide kan geven. En de samenwerking tussen andere disciplines. Ja. Yeah. Ontzettend mooi. En, uh, er zijn er al, ja, waar kunnen onderzoeken gevonden worden... voor vrouwen die vooral meer willen weten daarover? Als je zelf geïnteresseerd bent, en we hebben best een hele grote groep hoogopgeleide vrouwen in ons bestand, kan je gewoon echt naar PubMed echt meedoen oh, en ja. onderzoeken lezen. Ja. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Ja. Dat je rechtstreeks naar PubMed gaat en daar uh, de goede zoekwoorden intypt. Van pelvic pain of pelvic girdle pain. En dysfunction is ook een uh, term die gebruikt wordt. Pregnancy zet je er dan bij. Dus je kan al kijken wat, wat is er voor onderzoek gaande mm -hmm. en daarnaast ben ik uh, op mijn nieuwe website rostherapy.com, die is gewijzigd, ben ik alle onderzoeken die nu steeds vrijkomen aan het bijhouden, dus ik heb er nu een start mee gemaakt, um, waardoor ik de mogelijkheid heb om de conclusies van de onderzoeken schrijf ik in mijn website en daarnaast schrijf ik de link waar je het kunt vinden, het onderzoek zelf, ofwel het hele artikel ofwel stukje, en dan voor patiënten die niet zo hooggeschoold zijn, dus die dit eigenlijk niet kunnen volgen, mm -hmm. proberen we wel in eenvoudig Nederlands op diezelfde website uh, genoeg ja. informatie te geven, zodat je weet wat je moet doen en uh, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen, waar je dingen kan vinden, dus dat we uh, de ja. informatie eigenlijk voor verschillende niveaus toegankelijk maken. Ja. En wat is de ros wat is daar uniek aan, wat, wat maakt het anders, Want daar heb je een, een eigen ja. therapie ontwikkeld. Ja, dat, uh, ik denk dat het nieuwe aan de therapie is geweest. Dat het niet gaat om, je mag dit niet en dat niet en dat niet. Maar je mag het allemaal wel, maar let op hoe je het uitvoert. Het gaat om de uitvoering. Ja, dat is een hele relief ja. en opluchting. Ja. Ja. ja, dus het geeft je gewoon de vrijheid en de controle terug over je eigen lichaam. En dat is niet zo als je allemaal verboden... Gaat krijgen. Ja. Dus die het handicap is... gaat voelen, gehandicapt. Ja, je... ja, het is gewoon echt iets anders. Of je nou zegt: je mag niet lopen, ga maar in die rolstoel. Of dat je zegt: laat eens kijken hoe je loopt. Als je nou dat en dat doet, loop je dan beter? En als iemand dan zegt ja, dan zeg je oké, okay, dan herhaal je dat. En als je dan weer fout valt, ga het dan weer herhalen. En loop je weer een stukje verder, hoe gaat dat nu? Dat is echt een ander verhaal. En het is met zitten natuurlijk precies hetzelfde. Of jij nou zegt, ik kan niet zitten en je gaat daardoor gewoon in je bed liggen. Of dat je zegt, laat eens even kijken hoe je dan zit. En je gaat uitleggen waarom die zithouding voor jou niet klopt. En waarom een andere zithouding makkelijker zou zijn. Je laat het ervaren. En als het werkt, ja, dan hoef je bij ons niet terug te komen. Dus wat er een heel groot verschil heeft gemaakt is door niet naar verboden te gaan, maar naar gerichte adviezen dat we heel weinig zittingen geven. Dus in plaats van iedere week gemasseerd worden... bij sommige therapeuten, of zeker van vroeger... Um, is het advies nu van een paar keer naar de therapeut... en verder gewoon blijven bewegen, blijven werken. En als je klachten hebt en de pijn wordt... gaat van vijf uh, op een schaal van uh, 0 tot 10... komt weer in die hoek, dan vraag je weer even een zitting aan. Dan helpen wij als therapeutje weer verder. En dan kan je zelf weer door... Geeft controle terug aan mensen. En legt het niet ja. bij ons, maar bij de ja. vrouwen zelf. Maar je helpt wel. Want je, wanneer het maar nodig is, sta je er. En dat is een hele onbezwaai ja. geweest. Mooi, ja. Mijn ja. laatste vraag. Ik kan ja. het heel kort beantwoorden, maar wat, dat is helemaal aan jou. Uh, welke droom zou je de komende vijf jaar nog willen verwezenlijken? Um, Ik heb er nog wel eentje, want uh, op het ogenblik wordt er heel veel gesport door zwangere vrouwen. En daar weten we niet helemaal van uh, wat de lange termijn effecten zijn bijvoorbeeld. Dus ik zou graag willen weten wat wordt precies de goede instructie voor sporten. Tijdens de zwangerschap Want dat je moet blijven bewegen, dat is helemaal duidelijk. Maar de bijeffecten uh, op andere gebieden, die zou ik heel graag willen weten. Zodat je echt goede adviezen kan gaan afvaardigen. Dus gedegen onderzoek op dat gebied. Ja, er zitten nog wel een paar terreinen. Maar dat is een onderzoeksterrein waar ik nu wel mee bezig ben. Omdat je het verschil van de generatie hiervoor en nu... is dat de generatie hiervoor allemaal rust hield en niks deed. Nu is het doorgeslagen naar heel hard sporten. Maar ook naar... Uh, een mooie figuur willen blijven houden, et cetera. Dus het is een hele andere kant op gestagen. En daar zit ergens een tussenweg in, en die zou ik nog willen weten. Nou, mooi, ja. mooi, mooi. Ontzettend groot gezien. Het is, uh, het is een waardevol en veel, heel veel diepgang uh, daarin. Dat kan je kan ja. ik wel horen. En, voor vrouwen die daar meer over willen weten, is veel te vinden op de website. Dus dat uh, kan ik aanraden. Het staat online alle linkjes. Dus uh, nogmaals bedankt. Oké, okay, ja. graag gedaan. <middels>